0: Piotr Witwicki, zapraszam na wideokast, na rozmowę Interi z Mójkiem Staszczykiem. Kłaniam Cześć, się. Cześć. Cześć. E, powiedz mi, jaki jest mecz Raków-Częstochowa-Legia-Warszawa.
1: To komu kibicujesz? Schizofrenia, wiesz? Naprawdę du duży problem, bo wychowałem się na Rakowie w Częstochowie, a z kolei, nie wiem, mój wujek Celestyn Dzięciołowski grał w Legii, a najle najlepszy i najbliższy przyjaciel mojego taty, Zbyszek Sulmierski był z Warszawy i jako takie dziecko, które przyjechało po powstaniu do Częstochowy, bo wiele rodzin warszawskich przyjechało wtedy do Częstochowy, bo miasto było zburzone. Zaprzyjaźnił się z moim wtedy tatą i tak się przyjaźnili w zasadzie do śmierci Zbyszka. I jako dzieciak to przyjeżdżałem do Warszawy dosyć często, bo tata odwiedzał Zbyszka i to miasto miałem troszkę tak w krwiobiegu, mimo że... Do 19 lat mieszkałem w Częstochowie, a od 40 lat mieszkałem w Warszawie i to jest taki problem, bo, bo rak, rak, rakow, Raków obserwowałem cały czas, no bo przecież chodziłem na Raków jako dzieciak tak mało lat, bo wszystkie chłopaki tam z mojej dzielni, to robotnicza dzielnia chodziły na Raków albo na żużel, więc chodziłem tak między piłką nożną a żużlem. No ale potem przy, przy, przyjechałem do Warszawy, Raków tak śledziłem jednym okiem jakby z mediów, a chodziłem na Legię, zacząłem chodzić w 90 roku. Potem byłem na meczu z Manchesterem, słynnym meczu i tak jakby kontynuując tradycję wujka. Tym bardziej, że pamiętam te mecze Legii z najlepszych czasów, czyli mecz z Fejnordem. Miałem wtedy 7 lat i, i gorączkę pamiętam. Oglądałem to po prostu z ojcem, no bo każdy mecz w pucharach wtedy polskie drużyny sobie dobrze radziły, głównie Legia i Górnik. Więc to jest takie, jak pytasz o dzisiejsze nastawienie, to w zasadzie można powiedzieć, że każdy wynik będzie dla mnie dobry. A to można. No to i ja to traktuję skojarzyć. tak trochę jak derby. Ale wiesz, wiesz
0: to jest bo masz z jednej strony piosenki o Częstochowie. No, i jednak na no pewnie z biegiem czasu więcej bardzo mocno osadzonych w Warszawie. A jednocześnie to, co zrobiłeś w Częstochowej, to, co się kojarzysz z czwartym liceum i tak dalej, i tak dalej. No, sprawiają, że nie takim warszawskim pieśniarzem nie zostaniesz, mimo tego, że śpiewałeś Grzysiuka. Czy czujesz się nim?
1: No bracie, no to są dwa kochane moje miasta. No, tam się w Częstochowie się urodziłem. Jakby no wiesz kształtowałem się na pewno, bo liceum człowieka chyba najbardziej kształtuje, może nawet bardziej niż studia. W wieku 19 lat wyjechałem do Warszawy, bo się dostałem na UW, na polonistykę. Jakby tak wiesz, no czasowo to porównać, no to w Warszawie 40 lat, w Częstochowie 19, bo mam 59, więc znaczy czasowo to znaczy się więcej w Warszawie, no ale, ale cały czas tak jedną nogą tu, drugą nogą to, bo mama jest w Częstochowie, paru przyjaciół ze starej ekipy w Częstochowie, no to są dwa miasta gdzie, no wiadomo, no można powiedzieć, że jestem warszawiakiem i, i częstochowianinem, no tak bywa często, że wiesz, no w Warszawę jakby kochałem od... Od początku, bo tata jeździł, jakoś to miasto od razu mi się podobało, mimo że wiesz, no było dużo większe od Częstochowy, nie czułem się tu zagubiony, jak przyjechałem na studia to też dużo ludzi mówiło. Wtedy było innym miastem, bo to komuna i tak dalej, takim dużo cięższym poststalinowskim. Teraz jest Warszawa w ogóle przepiękna, i, znaczy, ale wiadomo ile Warszawa wycierpiała, dlatego mnie to jakoś inspirowała Warszawa, bo nasz historyk Pan profesor Kwieciński, zresztą jedyny chyba w Częstochowie nauczyciel i dyrektor szkoły, który nie był w partii, czyli w PZPR, w komunie, tylko po prostu był w SD, czyli w takim jakby najbardziej łagodnym stronnictwie, stronnictwie demokratycznym, które nie było do końca demokratyczne, ale uczył nas o Katyniu, uczył nas o Powstaniu Warszawskim, co wtedy nie było takie oczywiste. I wydawało mi się wtedy, poczułem, że Warszawa jest najbardziej chyba zgwałconym miastem w całej Europie. Więc miałem miętę, do. Yy, a potem to już Pangrogi i Kryzys, czyli zespół, który mnie ukształtował, Robert Brlewski, świętej pamięci, Maciej Guralski, perkusista kryzysu, Tomek Świtalski, to są wszyscy, Tomek Lipiński to wszystko są moi koledzy dzisiaj. Yy, no więc, wiesz, no, mecz raków, legia jest schizofreniczny. kocham Warszawę bardzo, często chowę... Też kocham bardzo, no bo przecież tam się urodziłem. A jak ci się
0: podoba kierunek, w którym zmierza Warszawa teraz? Taki, jak się przejeżdża przez centrum, no to można się zdziwić, ile tam wieżowców wyrosło w tak zwanym międzyczasie.
1: No zrobiłeś takie małe downtown, lekko, lekko amerykańskie. Oczywiście, no nie, nie, można porównywać do Nowego Jorku, ale ostatnio, właśnie jak jechałem, przez, że jechaliśmy z żoną przez Wolę, czyli przez te ulicę, tam nie wiem, w okolicach Muzeum Powstania Warszawskiego. No to taki. W ogóle no, nie wiedziałem, gdzie jestem tam. No, po prostu no, jest poważna zmiana. No, nie będę się tu architekturze wypowiadał, bo czy mi się podoba. No, generalnie, nie wiem, mam, mam przyjaciół z Europy. Nie wiem, na przykład chłopak narzeczony, przyszły mąż mojej córki z Włochem i często ci Włosi przyjeżdżają do nas, czyli rodzina mu są naprawdę zachwyceni, chociaż są z miasta niemałego, bo Bergamo, z północnych Włoch, Wrażenia ludzi z zewnątrz są pozytywne, znaczy, ale ja tu jestem zakorzeniony, czy mi się podoba? No wiadomo, że takie szklane wieżowce, biurowce, no to jednym się mogą podobać, innym nie. Mi się podoba, bo jestem tutaj, mieszkam we Włochach, gdzie jest wiesz, no, dużo zieleni, park szczęśliwicki i tak dalej. Mieszkałem właściwie na Grochowie, mieszkałem na Mokotowie, mieszkałem na Ochocie. No, i mieszkam teraz we Włochach, więc parę tych dzielnic przerobiłem. Czy mi się podoba? No, absolutnie. No to jest, wiesz, moje miasto w, w tej chwili od dawna. Yy, tak, podoba mi się i uważam, że idzie w dobrym kierunku, no bo, bo przynajmniej jest jakieś takie może bardziej zdecydowane centrum. No. Absolutnie.
0: Hmm. E, powiedziałeś o byciu bankiem e, w tym czasie młodzieżowym. A jak, czym jest dzisiaj dla ciebie to hasło eee, Punk's Not Dead? Eee, czy ono rzeczywiście jest gdzieś tam z tyłu głowy? Nawet jest, jestem anarchistą, czy nie? Czy to jest raczej pogodzenie się z rzeczywistością i, i myślisz o tym jako takim elemencie młodości?
1: Wiesz co, no jeżeli chodzi o pangrak, to bardziej kształtował mnie na przykład The Clash niż, niż Sex Pistols, do którego mam wielki szacunek. Mniej nie, nie byłem takim punkiem skórzanym ala Exploited. Punk, punk mnie ukształtował i panga później New Wave, czyli Nowa Fala dlatego, że chodziło bardziej o taką postawę. No właśnie, takie właśnie, zespoły... Dzieci Rewolucji, czy, czy w ogóle no, słucha Twojej
0: muzyki, to myślę, że to jest taki punk rock mentalny bardziej niż e, no,
1: rewolucja Sex Pistols, tak? To znaczy nie, no wiesz, no tutaj no, Polska wyglądała już inaczej, chociaż tu w Polsce w latach 80. To było prawdziwe no future. To co mówił John Rowten to było w Anglii wtedy słabo, ale w Polsce to było prawdziwe no future, lata 80., początek, kiedy powstał T-Love. na pewno był zainspirowany w jakiś sposób pangrokiem, chociaż nigdy czystego pangroka nie graliśmy. Bardziej tak zwana postawa i podejście do różnych rzeczy. Wtedy jeszcze no, nie było w ogóle mediów, bo to była komuna. Były media, ale nikt się tam nie chciał pokazywać, bo to był obciach. Rezerwa do, do show biznesu, chociaż wtedy nie było show biznesu, w ogóle do bycia popularnym założyłem zespół po to, żeby być po prostu dzielić się z tym yy, kolegami, yy, dzielić się z moją jakby wizją, z moją wrażliwością, moją wrażliwością z kolegami, czy z koleżankami, bo punk zniósł tą barierę między sceną a widownią. Punk zniósł jakiekolwiek gwiazdorstwo, czyli nie wiem, yy, wtedy bycie gwiazdą w latach 80. było jakąś kompletnym obciachem. Znaczy nie mogłem być gwiazdą, bo byłem w undergroundzie. Więc punk, ale przed punkiem oczywiście był David Bowie, był Mark Bolan, T-Rex, którzy jako nie wiem, Mark Bolan czy David Bowie mnie kształtowali w jakiś sposób przed punkiem. To znaczy nie, nie miałem kompletnej świadomości jeszcze całej ich dyskografii, ale T-Rex to był mój pierwszy ulubiony zespół. Na pewno oni też mieli wpływ na David Bowie, ogromny, na, na później to na chyba punk. słuchacz na takich później pytań, było jak na punk, ale wiesz, no punk to dla mnie przede wszystkim dystans, sposób myślenia, niż niż ten uniform typu powiesz, że będziemy wiesz, w skórach i tak dalej. Chociaż zyskaliśmy aprobatę zdecydowanie pankowej pa publiczności, przynajmniej tu warszawskiej w tych klubach, remont czy hybrydy, bo mieliśmy zlewkę na wszystko. Robiliśmy pewnego rodzaju sobie jaja z wszystkiego, z systemu, z dy dystans. Mieliśmy też do jakiegoś, nie byliśmy w żadnym takim mentalnym getcie typu, no nie wiem, Punk rock czy metal, oczywiście byłem absolutnie bliższy. Mi, 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 mi był punk, był mi punk. Natomiast i z, punkerem, z punkersami byłem w ogóle zaprzyjaźniony, bo Tila oni zaakceptowali jako taki zespół, który ma wszystko w D i robi swoje. Też opiera to na jakimś pastiszu, na, na tak zwanej wyjebce, jakby to dzisiaj powiedziała młodzież. I to chyba. Pozwoliło nam zostać zaakceptowanym przez, przez publikę punkową, a później w Jarocinie i tak dalej, bo byliśmy właśnie no pewnie prekursorami nawet takiego ruchu w rock-and-rollu takiego punkowo-kabaretowego. W tę stronę później poleciał Big C i tak dalej, wiele zespołów może. Natomiast wiesz, no nie, nie wyprę się punk rocka, bo to jest moja baza mentalna. Tak jak ludzi, wiesz, no ten London Calling, na przykład The Clash, to jedna, czy jedna z moich takich Biblii, bo, bo wtedy, no nie wiem, płyty, do które nie dochodziły do nas trudno, bo przecież nie było takiego rynku jak dzisiaj, nie można było za komuny kupić płyty w sklepie, ale jakieś tam wymiany chodziły w winyli, bo wtedy jeszcze nie było nawet kaset, no to płyty były po prostu Bibliami, wiesz, to, to płyt się słuchało całościowo. No. Takie płyty jak London Calling czy Nevermind the Bollocks, ale także później Rolling Stonesi, którzy właściwie ich po punku poznałem, czy Bob Dylan, którego też w jakiś sposób poznałem po punku. Więc tego się nie da, wiesz, no musiałbym jakby siebie kawałek wyciąć. żeby to, to nie chodzi o uniformizację. Teraz to się możesz, możesz przeczytać albo jakiś, na jakimś wiesz, blogu w internecie się dowiedzieć, jak zostać pankiem, żeby było cool. No znaczy, wiesz, no to, to, jest, to jest śmieszne dla mnie, ale czasy się zmieniają. Nigdy nie był dla mnie takim drogowskazem, wiesz, no nie modowym, bo to wtedy nie była moda, tylko punkt widzenia, a szczególnie tu w Polsce, w pełnej komunie, w PRL-u.
0: A to fajnie, że mówisz o tym punkcie widzenia, bo tak myślałem sobie propos deklarz bardzo mocno zdeklarowany zespół lewicowo, bardzo, bardzo w ogóle z naszej polskiej perspektywy. I myślałem sobie, patrząc trochę na to, co ty mówisz, to co mówi też Kazik i kilku innych wykonawców, nie chcę wszystkich wymieniać, natomiast, że generalnie na świecie, w Europie, pan Krok jest bardzo mocno lewicowy. W Polsce powiedział, że on nawet trochę był prawicowy.
1: Zgodzisz się z tym? To znaczy wiesz, Lewicowość Zachodnia jest taka troszkę... Wtedy była, no nie wiem, to mi mówił Magura, Góralski, perkusista kryzysu. On był w, tym, w tych czasach w Londynie, że nawet poznał Kleszów i oni po prostu bardzo byli zafascynowani, bo wzięli od niego wiesz, znaczki z Leninem i tak dalej. Miał takie rzeczy ze sobą, bo wiedział, że to może być cool. No to było trochę śmieszne, bo oni nigdy nie byli, wiesz, w krajach tutaj komunistycznych, ale lewicowy rock'n'roll zawsze miał trend lewicowy w Ameryce czy w Anglii.
0: No tak, Szczególnie ale takie w Anglii. To jakby nie z, jest, nie jest jakby rock and nie, nie
1: przyjęcia. Nie? Na pewno był takim, w takim kierunku. Co kompletnie z, z drugiej strony o tyle było śmieszne, że oni nie wiedzieli, jak naprawdę się żyje. W takich krajach jak Polska, czy nie wiem, czy Ro Rosja wtedy to już jeszcze większy hardcore. Ale no w stosunku do tego, co wtedy była Margaret Thatcher i w ogóle taki kurs, yy, czy potem nie wiem, Regan w Ameryce, to nie wiem, takie kapele, jak Ramos, czy nie wiem, śpiewały w ogóle w kontrze. Czy polski punk był prawicowy? No nie, jak weźmiesz na przykład kawałki desertera, no to chyba nie był prawicowy, to później się taki stworzył jakby trochę skinheadowski skinhead ruch, no, nasz Front. Natomiast nie, no... Nie. nie, znaczy, nie może inaczej,
0: to może jeszcze inaczej, bo pewnie dla każdego to prawicowy znaczy trochę jednak e, co innego, ale z perspektywy bardzo lewicowych Deklarz, mówiłeś o tych znaczkach z Leninem, z naszej polskiej perspektywy coś absolutnie niewyobrażalnego, no bo my że Nie absurdalnego, się to absurdalnego, groteskowego, i tak dalej, i tak e, dalej. No to jednak e, ty nie bałeś się mówić e, o Bogu, e, Kazik nie bałeś się mówić o wolnorynkowych z kolei poglądach e, i m, mieliśmy pan krok góralski bardzo mocno osadzony powiedzmy w tradycji konserwatywnej. To, to jest dla mnie coś takiego, czym różni się od tej tradycji europejskiej, że dla nas pewnie rzeczy są niezrozumiałe, mogą być niezrozumiałe.
1: No wiesz co, nie wiem czy zespół Kryzys był konserwatywny, mówimy o latach, czy Brygada Kryzys to był zespół konserwatywny. Teraz mówisz o moim Bardziej jakby, o moim, o moim, wiesz, jakby no, o mojej świadomości i światopoglądzie teraźniejszej. To, że mówię o Bogu, to mówię, wiesz, no nie wiem, od mniej więcej początku lat 90. Mm -hmm. Po prostu wtedy, w jakiś sposób, wiesz, można powiedzieć, że jestem nawrócony, stałem się chrześcijaninem, ale to, to już. Może do... wiesz, nawet taka wasza to, piosenka to jest. To Bóg... dłu... Przepraszam, to moja droga trwa w latach 80. Absolutnie w nie był w żaden sposób ukierunkowany w żadną stronę. Nawet nie chcieliśmy być wyspą, chcieliśmy być wolną wyspą, nawet z całym szacunkiem i wielkim jakby ukłonem wobec Jacka Kaczmarskiego, który był wspaniałym autorem, nie chcieliśmy być wtedy w tym takim tyglu politycznym, było dużo wtedy wydawnic naprawdę podziemnych, bibułowych, nawet chyba Brulion znany, znany bardzo, tak jakby dzisiaj powiedzieć, no, periodyk podziemny czy wydawnictwo Nowa w latach 80 chcieli chyba wydać naszą kasetę. Wtedy mieliśmy oczywiście absolutnie kłopoty z cenzurą i tak dalej. To ja nie chciałem być w żadnym jakby w żadnym jakby szczepie, ani w, z kościołem, ani no wiadomo, że nie z komunistami, ani też jakby z takimi pismami, które wiesz, no, blisko nam było do Solidarności, do opozycji, do wszystkich tych ludzi, którzy walczyli wtedy z komuną, ale nie chcieliśmy być tak utożsamiani. Chcieliśmy może naiwnie wykuć sobie jakąś taką własną wyspę. Temat prawicowości czy lewicowości to w ogóle wtedy jeszcze nie istniał. Byliśmy kapelą gówniarzy, która po prostu chciała coś powiedzieć. Temat ten właśnie takiego podziału jakby społecznego to istnieje dzisiaj. Oczywiście on istnieje, już dawno i dalej istnieje. Na Zachodzie, a właściwie najbardziej to możemy mówić o Stanach czy UK, to jest jakby już od, odwieczny temat. Tu mamy Labour Party i Toriesów, w Ameryce mamy Republikanów i Demokratów. To się w Polsce dopiero teraz, już jakiegoś czasu zadziało. Już nie będę mówił kto ten podział sprowokował, bo tutaj są zdania podzielone. Ale jest Polska podzielona, tu PiS, tu PO, i tak, tak już jest. To jest w zasadzie dla mnie normalne. Prawicowy. To jest bardzo też no, taki charakter, bym chciała, definicja też Troszkę szeroka, bo na przykład rządzi u nas partia, która się uznaje za prawicową, a w ogóle, jakby, no wiesz, sposób uprawiania polityki jest zupełnie lewicowy, bo może nie lewicowy, ale komunistyczny, bo po prostu taki perelowski, rozdawnictwo i tak dalej, takie po prostu, wiesz, pro... W dużym stopniu myślę, że Jarosław Kaczyński jest bardzo mocno osadzony w PRL-u, ale nie mówimy tu o polityce. Nie wiem, wiesz co, no zdecydowanie Pan Grog był lewicowy, to jest pewne. A, ale ale nie, nie zgadzam się z Tobą, że takie zespoły, które mnie kształtowały, jak Kryzys czy y, Brygada Kryzys były prawicowe, były antysystemowe. Po prostu wiesz... Y... Okej,
0: okay, znaczy nie, do no wiadomo, że Kryzys nie był prawicowy, tylko bardziej mi chodziło o to, że e, The Clash pewnie byli uformowani w nurcie, no może inaczej, e, obydwie ekipy punkowe i Polska Europejska brytyjska były antysystemowe, tylko ten system dla was oznaczał komunę, a później no, wydaje mi się, że jednak na waszych płytach z lat 90. słychać niechęć do Kwaśniewskiego, do Millera i tak dalej. I to pojechało trochę tym nurtem, a jednak mówiliście też chętnie o Bogu. Słynna piosenka na płycie Prymityw i tak dalej. Chciałem tę różnicę jakby zasygnalizować. Pewnie prawica to nie jest najlepsze słowo. Może rzeczywiście w no, tym rozumieniu. No wiesz, tak? ale to, to, to jest trochę, że, że Bóg, Bóg, systemy...
1: Bóg, to nie jest prawica. Bóg to jest ponad nami. To nie można powiedzieć, że na przykład, że Bob Marley i był prawicowy. Znaczy wiesz, no, pomijając jakieś ultra, ultra wiesz taki ultrakatolicyzm połączony z polityką, z którym ja też się nie utożsamiam. Natomiast Bóg to sprawa kompletnie metafizyczna i tak dalej, kwestia wiesz. Jasna no...
0: sprawa, ale chęć mówienia o Bogu w naszej tradycji, no to nie jest tradycja Ameryki Południowej, tak, teologii objawienia i tak dalej, to trochę co innego.
1: Jakby... Nie, 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 słuchaj, ja jeszcze no, nawiązując do tego, co mówisz, a propos PRL-u i rzeczywistości zachodniej, to na pewno w tamtym czasie mówiła o polskim PRL-u, no to bliżej te takie, no nie wiem, środowiska opozycyjne, które w jakiś sposób absolutnie kontestowały PRL-i i były opozycją polityczną, po prostu wiesz, no, wiadomo, że to po, pochłonęło wiele ofiar, już nie tylko takich ofiar jak Przemyk czy Popiełuszka, ale całą jeszcze mnóstwo ludzi zginęło w stanie wojennym. To środowisko, Opozycyjne było w jakiś sposób yy, związane z kościołem, który też wtedy robił dobrą robotę w tamtym czasie, ale to nie ma. To moja piosenka Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Znaczy, no, nasza tradycja jest trochę inna, ale to nie znaczy, że wiesz, że to wszystko, co rock and roll w Polsce z lat 80. wytwarzał, to na pewno nie było dzisiaj, tak mówimy, prawicowe. Ja mówię. Znaczy, wiesz, no czy wiesz, to jest tak uproszczenie dużo ja jestem człowiekiem wierzącym, ale to nie znaczy absolutnie, że jestem prawicowcem czy lewicowcem. Po prostu wiesz, patrzę na to wszystko i to nie chodzi o jakiś taki symetryzm, tylko po prostu patrzę na to wszystko, wiesz, no w jakiś sposób to trzeba zmielić, a tym bardziej teraz jest trudniej zmielić, bo masz tyle rzeczy, jest tak zwana yy, ilość może cię zabić, bo jest tyle informacji, natomiast co do roka to... Ja w ogóle uważam, że rock and roll w Polski lat 80. Yy, to najlepszy okres yy, w ogóle w naszej muzyce rockowej.
0: Mm -hmm. Masz na myśli teraz, jakie zespoły? Yy,
1: no wiesz co, teraz Ja jak... bym tak
0: strzelił 90. -te.
1: Ale nie, mówię o, yy, jakie mam zespoły? No na i na myśl takie zespoły, jak nie wiem, Manam, Republika, Pilaf, Kult. Deserter, armia. To są lata 80. A z mainstreamu no to już trochę gorzej, chociaż to już bardziej poprok był. Ale na pewno te cztery, które wymieniłem, czy pięć, no bo wiesz, no, jednak nie wiem, Lech Janerka, oczywiście to są artyści poza no, korą Świętej Pamięci, Grzeszkiem Ciechowskim. No to jeszcze Lech funkcjonuje. Oczywiście mówię o o znalezieniu jakby takiej swojej poetyki w tekstach. Może ja mówię o, o tym, że lata 80. były najlepsze, jeżeli chodzi o teksty, bo cały rok Polski się oczywiście rozpoczął w latach 60., i naprawdę takie zespoły jak y, chociażby Breakout. I wieża potem Niemen, to były no, ciekawe bardzo zespoły. One wychodziły poza ten taki sznit. Nawet Czerwone Gitary były ciekawym zespołem, ale bardziej po Beatlesowskim czy Skaldowie. Ale wiesz, lata 60. były ok, bo to się rozpoczęło, a lata 80. pojawił się taki nurt śpiewania o tym, co tu i teraz. Dlatego uważam, że to jest najlepsza dekada, ale absolutnie 90. też. No Nie będziemy tu o historii polskiego rocka, ale ja tu nie widzę tematu prawicowości czy lewicowości. To dzisiaj jest taki temat, że wiesz, no ja w ogóle nie, nie było wtedy podziałów, wiesz, no, ja nawet nie W latach
0: 80. na pewno nie, ale skoro wspomniałeś o armii, czy jakbyśmy dołożyli Hołk, no to jednak oni byli zupełnie inni i zdeklarowani w zupełnie inną stronę, ale nie chcę wrnąć w ten, w ten wątek, ale bo się nie... przez, 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 trochę przez przypadek w sumie Metafizyka pojawił, to nie może... prawica, pamiętaj. To... Przez brak e, jakiejś tam... Precyzji. Chciałem zapytać Ciebie, bo to jest chyba czwarte pokolenie, do którego dociera Atilov. Wnioskuję to po mojej córce, która kojarzy chociażby pochodnie. Dla mnie Twoje kawałki to są... Te najważniejsze dla mnie to są te, te z lat 90. Pewnie siłą rzeczy pewnie zależy to od tego momentu, w którym się urodziliśmy, ale jest też cały, całkiem silna grupa, która mm, uważa, że najważniejsze to jest to, co powstało w latach 80., e, czy na początku chociażby pocisk miłości lat 90. -tych. Jak ty się odnajdujesz docierając do tak różnych e, pokoleń? Bo to jest sztuka. Nie wszystkim się to udaje. Były zespoły, które były wielkie w pewnym momencie, a potem traciły ten głos, a no wasza ostatnia płyta absolutnie udowadnia, że jesteście w grze. To zupełnie nie jest
1: oczywiste. No wiesz, no, no to jest wielki przywilej i komplement. Jestem z tego dumny, że zespół w jakiś sposób jest ciągle... No, znaczy ciągle, no, reaktywowaliśmy się niedawno na naszą czterdziestkę, wydaliśmy album How How. Album odniósł sukces, stał się złotą płytą, co dzisiaj nie jest takie łatwe dla starych zespołów, szczególnie, że jakby sprzedaż nośników jest zmalała. No i zagraliśmy trasę i rzeczywiście no, publiczność tak od, od 30 do 60, ale yy, zawsze byliśmy blisko z fanami, na pewno miałem szczęście do do świetnych partnerów, czyli kompozytorów, gitarzystów najczęściej. Przez Stew przewinęło się około 30 facetów. Ale no nie wiem, tacy panowie i koledzy moi, jak nie wiem, Andrzej Zinczewski w latach 80. Potem Maciej Majszak, Janek Benedek, który potem, który teraz znowu gra z nami, Maciej Marszak, a teraz znowu jest ten skład z płyty King. Nigdy nie robiłem sam muzyki, bo nie jestem instrumentalistą, tylko odpowiadałem za linię zespołu i pisałem teksty, wymyślałem też często linię melodyczną wokalu. Więc wiesz, no, jest to stary wielki sukces, naprawdę czuję się artystą spełnionym. No, Jeżeli to co mówisz nawet do swojej córce i to nie jest żadna wazelina, jeżeli jedenastoletnia dziewczyna kojarzy numer, Pochodnie, ale no nie wiem. No wczoraj na przykład graliśmy koncert mojej akustycznej odsłony MIP, czyli Muniek i Przyjaciele tu w Pruszkowie pod Warszawą. I właśnie publika to jest akustyczne granie. Publika była mocno zróżnicowana, co To mnie nawet naprawdę zadowoliło, zdziwiło, bo może to teraz bardziej jeszcze dociera poprzez to, że przy Hał-Hał yy, cały czas ta promocja trwa, są kolejne single. Wiesz co, to jest wielki sukces dla zespołu, naprawdę, starego zespołu. Przecież z Langiem Młodzieżowym jesteśmy zespołem boomerskim, ale to jest wielki sukces, że no, wiesz co, na pewno no, jestem jakby reżyserem tego wszystkiego, byłem zawsze na bieżąco z tym, co się dzieje w muzyce. No Teraz może trochę mniej, bo jest bardzo dużo. Kiedyś to było tak, wiesz, skupione głównie na London i Nowy Jork, A teraz to masz muzykę z całego świata. Wiesz co? To jest rzecz, z której naprawdę mogę być dumny, że 40 lat i taki odbiór. Po prostu że mogę, tylko, nawet mogę tylko naprawdę tu y, na antenie podcastowej szczerze podziękować z całym pełnym moim sercem wszystkim naszym fanom, bo zawsze byli z nami, wiesz, i od lat 80., kiedy byliśmy w undergroundzie. Jak się patrzy na waszą topkę na Spotify, to, jest, to
0: też się bardzo rzadko zdarza, bo macie utwory w topce z różnych okresów działalności, bo jest i Warszawa, jest i, nie, nie, jest i pochodnia bardzo wysoko, czyli tak jakby każdy etap waszej twórczości gdzieś tam plasuje się dość wysoko, nie jest tak, że są tam jakieś specjalne Dziury, zmieniali się gitarzyści, tak Zmieniali się w ogóle instrumentaliści z którymi pracowałeś. Ty jesteś takim liderem, który ich trzymał krótko, dlatego oni odchodzili? Czy to każda historia jest inna? Bo ja w sumie otwierając waszą płytę, to już nie wiem, czy tam perkos jest, czy go nie ma, tak? Czy czy Majszak jest, czy,
1: czy, czy Benedek to wraca, powraca? Znaczy, wiesz co? No, jestem szeryfem, czy mam krótko, to nie to słowo. Jakbyś pogadał z moimi komplami z zespołu, no to myślę. Trudno tak o sobie mówić, bo żeby nie było to za bardzo próżne. Jestem prezydentem demokratycznym, z demokratycznym podejściem. Znaczy jestem szefem. Ale to jest taka raczej prezydentura w stylu amerykańskim bardziej niż polskim. No nie jest to jakiś zamordyzm, nie jestem Putinem na pewno, ani moim tungiem już nie będę wymieniał, bo wielu jest takich. Wiesz co? No, prowadzę zespół. Wydaje mi się, że w tym zespole zawsze było tak, że bardzo wielu chłopaków jest i było utalentowanych, więc po prostu zawsze mówię, niech każdy coś przyniesie. No może nie tak jak z Jankiem Benetkiem, bo z Jankiem Benetkiem stanowimy spółę. Już płyta King, która była naszym wielkim osiągnięciem, a teraz How How. To, jest, to są wspólne numery, ale przez cały okres trwania Demokracja polega na tym, że każdy przynosił kawałki, a ja byłem takim arbitrem, decydowałem, który wchodzi na album, bo my, bo my jesteśmy zespołem, który bardzo szanuje publiczność i musimy dać cały album jako pewien koncept, no, ja na przykład już pilnuję tego konceptu, no inny jest tak jak sam powiedziałeś, no, inna jest płyta wychowanie z lat 80. Inny jest pocisk miłości bardzo ukierunkowany, tak jakby rock and stąsowo. Inny jest primitive, postpunkowy. Inny jest Al Capone, bardziej taki modern pop. Inne są chłopaki Nie Płaczą, które spoglądają w stronę glamu z lat 70.. -tych. Inny jest Model 01, czy bardzo rock and rollowy, undergroundowy, nawet I hate rock and roll. Inny jest Oldie's Gold tradycji bluesowej i folkowej, kantrowej się kłania. Inny jest nowy album, gdzie chcieliśmy w jakiś sposób y, zrobić most po most między współczesnością a naszą tradycją gitarową. Więc jeszcze tak sumując, no to my y, zawsze, wiadomo, to wielu artystów powie to samo, że każdy traktuje słuchacza poważnie, tylko że jest czas, y, no wiadomo, tak jak mówisz, no, Spotify czy coś to są. Może czas nie tyle, na pewno nie tyle, że nie ma czasu na albumy, ale pojedyncze utwory królują. My jesteśmy takim zespołem albumowym, że, że chcemy na, przy każdym albumie pokazać y, ludziom publiczności kierunek myślenia, jakby ten właśnie całościowy, y, całościowy ogląd. Wiadomo, że ja jestem Old typu, no nie wiem, CD i winyle. Nie jestem Spotifyowcem i tak się trzeba przestawić już w wieku 59 lat. Najwyższy czas. Ale wiadomo, jestem z tego pokolenia, co to musi. Yy, powąchać układkę, popatrzeć, kto produkował, kto, kto projektował, kto grał. No ale tak świat wygląda. Niedawno graliśmy na Wyspach Brytyjskich, nie wiem, w Londynie. Miasto, które wiesz, wiadomo, że jest wspaniałe. Szukałem. Dobrych sklepów to już nie ma prawie. Więc yy, tak samo pewnie w Ameryce. Sam
0: śpiewałeś ostatni taki sklep, prawda?
1: Z płytami. No, ale to normalne. W Polsce też już jakby oferta jest. To jest tendencja światowa. A jak ty się odnajdujesz właśnie w
0: czasach playlist? Bo tak sobie myślę o dla mnie bardzo ważnych kawałkach e, Tila z różnych okresów. To one często nie były z singlami, na przykład Brutalna Niedziela z płyty Prymityw". Dziwnym nie jest, chyba też nie było singlem z Al Capone no i... i tak dalej. Na chłopaki nie płaczą też jest wiele świetnych kawałków, które singlemi nie były, a w jakiś sposób definiowały chyba
1: to, co chcieliście w tamtym czasie powiedzieć. Wiesz co, no to jest wolność przede wszystkim, jeżeli chodzi nawet o, o sprzedaż naszych albumów, znaczy naszych przykładowo mojej solowej płyty Syn Miasta i Ostatniego albumu, to z tego, co mówią tam ludzie w uniwersalu, czyli naszego wydawcy, to jest pół na pół. W naszym przypadku 50% to jest Spotify, 50% tak zwany nośnik fizyczny to mnie cieszy, to znaczy, że wiesz, no, dużo to lepiej wygląda niż nie wiem, 5 czy 7 lat temu jesteśmy w jakiś sposób cyfrowi i analogowi. To mi pasuje, bo ja zawsze byłem w filozofią środka, mam i miałem. Wiesz co, no to jest wolność układania tych playlist i to jest też fajne. Znaczy ja, no trochę mnie to śmieszyły takie, znaczy dalej, ale wiesz, no pewnie dużo ludzi zaprzeczy takie tam, nie wiem, playlista do biegania, playlista do gotowania, playlista do, nie wiem, seksu. Nie wiem, no to jest trochę śmieszne dla mnie wychowanym no w innej kulturze, ale ja jestem absolutnie tolerancyjny, otwarty, z respektem i szacunkiem podchodzę do współczesności, bo współczes zawsze się świat zmieniał i musi się zmieniać i wiesz no, może nie jestem tak mega cyfrotechno i ciągle mam ten, no, będę na przykład załamany jak gotówka zniknie wszystko zmierza ku temu i to nie wynika z mojej pazerności tylko z jakiejś takiej sytuacji co w sensie zaliczysz ta gotówka po prostu no i wiele rzeczy się zmienia i, i będzie się zmieniało i wiesz no trzeba się przystosować ale co playlisty no są ludzie, którzy, wiesz, no, znam wiesz, młodych ludzi ostatnio, wiesz, dziennikarze, ze mną rozmawiali przy promocji hau-hau, Nie wiem, młodsi, młodsi ludzie mówili: Muniek albo Panie Muńku, fajne są playlisty, podoślemy fajnego linka. No, rzeczywiście to jest taki miks nowej muzyki, fajnej i tak dalej. Chociaż powiem szczerze, że jak ja za darmo dostałem parę lat temu w jakiejś tam promocji, bo nie wiem, to się wiązało z jakimś wywiadem, za darmo po prostu, nie wiem, stałem się użytkownikiem Tidala, to było z trzy lata temu, to nie posłuchałem ani jednej piosenki. To nie wynika z jakiejś mojej, wiesz, po prostu takiej, że nie wiem, mam to gdzieś, tylko jakoś nie miałem takiej chęci, aż mnie to wkurzało, że, że mam to wszystko tutaj, dali mi to za free. No ale może to wynika z wieku, no bo, no bo dla młodych to jest normalna sytuacja. No wiesz. jakby A niektórzy na przykład mają komplet zespołu, no, perkos, nasz gitarzysta uwielbia ten tak by że to jest szybciej, że to jest, że można to wszystko. Ja się nie spieszę nigdzie. Ja, to dla mnie a wiesz, szyb... jedziesz autem i co zmieniasz płyty CD? No, tak? <laughs> bo ja mam. Auto, które ma 7 lat i nie, nie chcę mi się zmieniać na razie, bo no tak, no wiem, Te że jest...
0: Podłączysz się z telefonu, włączysz
1: sobie tam, co będziesz chciał, London Calling. No jestem po prostu, nie wiem, jakiś uparty z gret. Wiem, że masz rację, to wszyscy mówią. Nie no, muszę się, znaczy nic, nic człowiek nie musi, ale no już wszyscy moi kumple, chociaż są więcej, trochę młodsi ode mnie, ale jesteśmy w podobnym wieku. No to wiesz, no słuchają w ten sposób, to nie wiem, czy jestem uparty, czy jestem głupi. Ja mam to swoje stare że Wiesz, wiem, że już nie ma samochodów z CD-kami, ale nie chcę go w ogóle ani sprzedać, ani, ani zostawić synowi, bo mam CD. Wiem, że to brzmi po prostu zabawnie, szczególnie dla ludzi, którzy nas teraz słuchają. A już takich ludzi wiesz, no wieku, nie wiem, dwudziestu to... Nie no, prawdziwy old school, spoko. Hmm, ale taki jestem, no jak szczerze gadamy, to się mówię. Jasna sprawa. Jest jakaś płyta, której żałujesz? Nie, ja uważam, że wiesz co, no, każdy album to jest jakiś zapis, y, jakiejś tam świadomości, jakiegoś czasu. Mogę zamknąć oczy, jak gramy, nie wiem, próbę i sobie pomyśleć. No nie wiem, no chłopaki nie płaczą, byłeś taki, Zigi. No, wychowanie byłeś taki. No, pochodnia jesteś taki. To jest mój pamiętnik. No, oczywiście całe moje życie. No, nie najstarsze moje dziecko, t całe moje życie. No. Jak to śpiewał Morrison, music is my only friend. Ale przecież mam rodzinę, mam przyjaciół, mam fanów, ludzi, którzy szanują zespół. To jest i, i mnie w jakiś sposób, to jest fajne, to jest piękne, ale uważam, że tak jak w życiu są wiesz, zloty i upadki, to by było nawet chore i takie dosyć y, dziwne, gdyby nie miał, gdybyśmy nie mieli słabszych piosenek. Y, nie ma tak, że czegoś żałuję. No. Są słabsze piosenki, są słabsze płyty, ale każda płyta to jest zapis jakiegoś mojego życia i zapis życia na Tyla Tila wyzwala takie emocje wśród wszystkich kolegów, którzy nawet już nie grają. No, nie sposób, żeby nie wyzwalał, bo każdy zostawił tam swoje serce, swoje emocje, swoje historie różne, grzeczne i niegrzeczne. Nie, nie powiem, wiesz, pamiętam jak kiedyś... Marek Grechuta, którego kochałem, zawsze był moim idolem, w zasadzie od liceum. Nagrał, był jakiś taki moment, że on nagrał nowe wersje swoich kawałków, bo tam były jakieś kwestie, po prostu praw czy coś, że musiał nagrać nowe wersje. To było straszne dla mnie, duży życia, jakbym nie wiem. Teraz musiał nagrać, na przykład, nie musiał. Nagrałbym, bo żeby to miało na przykład brzmieć lepiej. To w życiu bym się na to nie zgodził, bo uważam, jak nawet coś brzmi gorzej, to jest prawda czasu, prawda Jest taka,
0: jest taka pokusa, no bo te produkcje pewnie z początku lat 90., jak się dzisiaj słucha, pewnie można by podrasować. Zresztą jest tak, że ja akurat wasze kawałki z pocisku miłości znałem najpierw z koncertówki I Love You i później się bardzo zdziwiłem, jak one brzmią w tym oryginalu. Bardzo lubię wersję koncertową kawałka na brani. więc pewnie jest taka pokusa, żeby nagrać coś teraz, nie wiem, bardziej zadziornie, czy. Może jeszcze nie, nie. jakoś przy, przyprodukować?
1: Może nie nagrać, wiesz, na pewno, no przecież to się te duże zespoły światowe robią mnóstwo, co jakiś czas wychodzą, y, przepraszam, remastery jakieś, wiesz, no nie wiem, wielkich bandów typu Queen czy Pink Floyd, wiesz, no y, remastery czy tam jakoś podrasowane rzeczy. W swoją drogą, Roger Waters nagrywa drugą wersję Dark Side of the Moon. No to nie wiem, no, no dziwne, ale nie, nie, ja bym to zostawił tak. Naprawdę, bo wiesz co, no, też nie jesteśmy takim zespołem, który aż tak bardzo, znaczy nie, dbaliśmy zawsze o, o brzmienie, o, znaczy może nie brzmienie, o zapis czasu, bo y, mieliśmy świetnych realizatorów jak Leszek Kamiński, czy Neil Simons, nasz kolega z Londynu, czy też, no ja byłem zawsze współproducentem, czy z Maćkiem Majszakiem zrobiliśmy razem All This Gold, czy, czy płytę t Love. Miałem partnerów, ale no, nie zmieniałbym, bo ja uważam, stary, że, no nie wiem, no, to jak słuchasz, nie wiem, kleszów, no nie wiem, wszystko tam, nie wiem, wiadomo, że wychodzą jakieś y, podrasowane rzeczy, ale czy my jesteśmy takim bandem, żeby tam, nie wiem, no słuchać? Oczywiście w trzecim planie tam, wiesz, dla audiofilii. Znaczy nie, bardziej jesteśmy chyba bandem, nie wiem, to już nie będę wchodził w gust słuchaczy, Chyba będę, który działa na emocjach, na pewnych wspomnieniach. Na pewno brzmienie jest ważne, wiesz, ale nie jesteśmy nad takim zespołem jak właśnie Pink Floyd czy, nie wiem, Genesis, gdzie wiesz, no, pff, wiele planów i tak dalej. Wiadomo, że wszystko można polepszyć. Ja w przypadku mojej dyskografii to, to nie jestem jakoś za tym. Na pewno, gdyby się kiedyś ukazał jakiś, ale box, jakiś taki, to tylko dla kolekcjonerów, bo. Chociaż już się kiedyś ukazał t Story, więc dzisiaj no wiesz, nie wiadomo w jakim to kierunku pójdzie, czy pewnie CD i winyle zostają, znaczy winyle to na pewno, bo są teraz modne i nawet w Londynie jak byłem to ostatnio to dużo było sklepów z winylami, więc yy, w jakim kierunku to pójdzie, czy CD w ogóle nie zniknie, ale ja zostawiłbym to tak jak jest.
0: Chciałem jeszcze na chwilę polityka, bo Kazik powiedział ostatnio coś takiego, że nie wybiera się na wybory, że nikomu nie kibicuje, a nie będzie popierał żadnej siły, no i tak dość konkretnie za to zebrał. I teraz pytanie do Ciebie, bo, bo dzisiaj w sumie taka deklaracja, w sumie dość krokowa, jakby się na tym zastanowić, jest też odbierana jako pewne określenie się. To znaczy, nie idziesz na wybory, to nie chcesz zmienić obecnej władzy. Tak, to chyba zostało odebrane w przypadku Kazika. A jak to jest z Tobą?
1: Ja Ci szczerze powiem tak, no, ja bym nie chciał, żeby PiS wygrał, bo trzecia kadencja to już mogłoby doprowadzić do jakiejś już totalnej pychy, ale jak PiS przegra, to co dalej? Kto weźmie ten kraj w swoje ręce i w jakim kierunku to pójdzie? Jakby no narrację PiSu znam. Ona mi nie odpowiada, ale no nie byłem też takim gościem tam na na, prostu na sztandary i tak dalej, bo zawsze patrzę w taki sposób, jakby no środkowy, bo nie mówię, że wszystko PiS zrobił źle, ale trzecia kadencja to, to nie powinna się zdarzyć, chociaż wszystko w takim kierunku zmierza. Ale moje pytanie główne jest, obudzimy się tego październikowego dnia, jeżeli PiS przegra. Who's next? Co dalej? Bo ja... No ale to nic nowego nie powiem, bo mm, nie powiem, że jestem tam rozczarowany opozycją, bo to już mówiłem wielokrotnie. Ale nie widzę takiej jakiejś, wiesz... no, Przecież Jeżeli ta opozycja nie chce się zjednoczyć, a wszystko na to wskazuje, co moim zdaniem nie jest dobre... to ja... byłeś ze
0: zjednoczeniem, tak? Chciałbyś
1: głosować na taki blog, gdzie. Nie wiem na masz co wiesz co. razem i, i, i No Znaczy słuchaj. Na pewno pójdę na wybory, bo zawsze chodzę. Yy, ale powiem Ci szczerze, że to jest za poważna sprawa, żeby teraz Ci tak pyknąć, bo ja, ja potrzebuję zawsze namysłu. Tak jak potrzebuję namysłu, znaczy takiego pewnej analizy, jak wiesz, no jeżeli wrzucę ten głos, to. Teraz mam tak, no, teraz mam na głowie ślub córki. Bardzo ważna sprawa, 4 czerwca zresztą. Dobra no i wiesz, dużo rzeczy wokół tego się kręci. I to jest jakby taki mój główny teraz najważniejszy priorytet. Myślę, że jak przyjdzie jakiś taki no wiesz bliżej tego, tej daty, to wspólnie z żoną się zastanowimy, bo nie będę ci teraz tak strzelał z pistoletu, bo ja zagłosuję na to, czy tylko tak jak wiesz, no Inaczej, powiesz, w inaczej, dzisiejszym inaczej czasie... powiem niż mój przyjaciel Kazik. Znaczy inaczej o tyle, że, że ja pójdę na wybory. Ja wiem, tylko że właśnie w dzisiejszym świecie o to mi tak na dobrą sprawę Ale nie powiem, jeszcze, znaczy Nie, przepraszam Cię. Nie powiem na co zagłosuję i to nie wygląda, nie, nie chodzi o żaden strach, tylko naprawdę Ci szczerze mówię bracie, że nie wiem. Znaczy jeszcze na dziś mamy kwiecień. Yy, oglądam jednym okiem, zresztą tutaj, no nie wiem. Wiesz, newsowe rzeczy, ale najbardziej oglądam, wiesz, no, to najbardziej wypośrodkowane, bo jakby TVN szczeka w swoją stronę, jest wściekły w swoją stronę, a reżimówka, to wiadomo, TVP1 to jest, wiesz, no, tego się nie da oglądać, ale a z kolei TVN ma w sobie dużo takiej nienawiści już co za, zakorzenionej. Yy, oglądam Polsat News. Ale Gratuluję. To, to nie <grym> dlatego, żeby tutaj po prostu, wiesz, wam robić, jak tu się mówi, loda. Ale jakoś mi to podpasowało, bo jest takie bardziej wyważone. I to, i to naprawdę, ale nie tak, że non stop oglądam. Ale wiesz, no no można przedawkować wtedy. Wiadomo, że wiesz, no jest, jest, jest teraz, no, dużo się dzieje, no jeszcze wiesz, mamy rzeczywistość wiesz, wojenną. na no, wiesz, no, każdy się teraz, każdy się teraz lansuje, każdy się teraz, no, propaganda i ruszyła kampania wyborcza. Zawsze chodziłem na wybory, bo ja mam podejście obywatelskie. To jest A zdarzało Ci się oddać nieważny głos? Nie. To jest mój kraj, wiesz. Ja po prostu jest, no jestem, jestem obywatelem tego kraju. i z tego znam. I z Polską jest tak, jak wiesz, no, z bardzo toksyczną kobietą. Czasami takie związki są ciekawe i ekscytujące dla mężczyzn. Czyli to jest, mówiąc po polsku, miłość i nienawiść, mówiąc po angielsku, wszyscy dzisiaj używają angielskich terminów love and hate. Ale nigdy stąd nie chciałem wyjechać, nawet w komunie. Wiadomo, że teraz to mam inną pozycję. Bo... Ale no, chyba też z yy...
0: tęsknoty za Polską, a z tego wyjazdu, wziął, wziął się największy przebój. Nie wiem, który jest największy, ale no, chyba najważniejszy Warszawa, prawda? No to jest taka tęsknota, która chwyta za serce.
1: No Na pewno to była wtedy tęsknota za, za Martą, moją żoną, która wtedy miała w brzuchu Janka, moje, mojego już dzisiaj 33-letniego syna, za. W Londynie mi dopadła taka nostalgia emigracyjna. Nie wiem, śmie śmieszy śmieszył mnie w liceum, tam nie wiem, o czym tu dumać na paryskim bruku. Tęsknota naszych po prostu poetów w Paryżu z okresu romantyzmu. Poczułem to w Londynie w 1989 roku, kiedy wiesz, no, po prostu wiedziałem, że już niedługo będę wracał do tej Polski prl ale wtedy już się zmieniało, bo komuna upadła i yy, byłem ciekawy co się dzieje. Wtedy nie było komórek, telefony wiesz, z londyńskich budek telefonicznych. Ogromny, ogromna tęsknota, bo przyszło, przyszły święta Bożego Narodzenia, cały Londyn oświetlony, Merry Christmas. Za tą siermierzną polską tęsknotą napisałem ten tekst w północnym Londynie w knajpie, gdzie pracowałem jako pomywacz kitchen porter, czyli na zmywaku blisko Stadionu Arsenalu. Tam pracowałem i napisałem, to już mówiłem niejednokrotnie, w kiblu ten tekst na serwetce i rzeczywiście ja jestem bardzo tu osadzony. Oczywiście no, w tej chwili Mam pozycję zupełnie, wiesz, no, zupełnie inną niż ten Muniek, który zaczynał. Jestem tu człowiekiem znanym, szanowanym, więc z pewnością nie byłbym takim wiesz, we Włoszech czy w Hiszpanii, gdzie jest ciepełko. Z drugiej... Ale wiesz, no nie nie krytykuję kogokolwiek kto wyjeżdżał. czy nie, Kogoś tam adam
0: w Hiszpanii, tak?
1: Nie, Kazik to jest mój ziomuś kochany. Ja uwielbiam Kazika, jesteśmy kumplami. My się kochamy jak bracia, syjamscy. Nie, Kasio tam jeździ i tam się fajnie czuje, a nie. Robert Gawliński też w Grecji, ja, ale nawet gadałem o tym z żoną, bo, bo przecież nasza rodzina już nie jest taka polsko-włoska, bo w tej chwili no, córka wyjdzie za Jacopo, yy, jej mąż jest z Bergamo, czyli rodzina tych Włochów tu często przyjeżdża. My też w zasadzie wyjeżdżamy, tylko tak no, zastanawiałem się na tym, czy może. Może do Włoch, ale jakoś tak, ja wiem, no ja generalnie, no wiadomo, że jest ta słota od, nie wiem, kwietnia, od października do kwietnia, no jest, Wszystko... ale ja jakoś to, to lubię, bo po prostu cztery pory roku są, nie wiem, jakiś tam totalny upał by mnie nie kręcił, ja, ja kocham Polskę, kocham i nie lubię. Czyli, czyli ale, jednak relacja... Ale, ale jestem bardzo... O, nienawiść. No, Jestem bardzo tutaj, no jestem bardzo mocno zakorzeniony. Pamiętam jak nagrywaliśmy płytę w Londynie, antyidoli i tam się pytali ci kolesie w studio, wiesz, o czym te teksty są. Starają się im to w jakiś sposób przetłumaczyć, no werbalnie niby rozumieli, ale kontekstu wiadomo, że no każdy kraj ma swoją specyfikę. Swoją drogą, bo rewelacyjna
0: piosenka, która chyba nie stała się hitem, o e, której śpiewasz o tym, że słuchasz Lurida, e, płyty New York, e, piękne wyznanie miłości wobec żony i, i też piosenka o tym, o czym chyba rzadko się słyszy nie wiem, w rocku w rock'n'rollu, już nie chcę się teraz kłócić znowu e, o słowa, o takiej powracającej miłości. Ona cały czas powraca? Jak to jest z twojej perspektywy?
1: Cały czas ją odkrywasz na nowo? Bo małżeństwo. Zależy, bo ktoś zawiera coś takiego w kawałku. Małżeństwo to jest no trudna sprawa, nic nowego nie powiem. Każdy związek to jest trudna sprawa. Wierność jest trudna, szczególnie w takim jakby robocie jak show showbiznes. Obwiązek trzeba, związek trzeba pielęgnować, jeżeli się jesteśmy ze sobą. Na pewno fajnie jest się ze sobą zestarzeć. Bo ja kilkakrotnie byłem na granicy rozwodu, ale nie żałuję, że jestem z Martą, bardzo ją kocham i, i teraz nawet jakiś taki kolejny renesans przeżywamy. Ale tu nie będę łaził z tym do kolorowych gazet, bo to bez sensu. No A z czego prostu... się bierze ten renesans? Ty jesteś po chorobie, bo po, po, po no, na pewno, na pewno w z, sytuacjach? No na pewno z tego wiadomo, że... Ona była zawsze kobietą, która była przy mnie i w ogóle jest fantastyczną dziewczyną. No, no, trudno, bo tak wiesz, tutaj teraz mówić, jakąś taką, wiesz, w pigułce. No, wiesz, no, jest moją kochaną dziewczyną z żeli Boża, którą poznałem w 1985 roku i jesteśmy ze sobą, ho-ho-ho. Yy, teraz znowu jest taki, no wiesz, co może to wynika? Na pewno no, już, już do siebie doszedłem, nie wiem, no choroba, cały, no, graniczna sytuacja, byłem, mogłem być, wiesz. Po drugiej stronie, w roku 2019, ale to tak wiesz, no, pewnie mam tu jeszcze coś do zrobienia. Jestem coraz dość dojrzalszym gościem i wiesz, no, potrafimy się tam w zespole, wiesz, dalej w jakiś sposób tam zabawić, powygłupiać, ale to już nie jest taka zabawa, jak była, bo już nie są takie możliwości, a nawet nikt nie chce tak. W taki sposób wiesz, jechać ostro, bo to był zespół, który sporo jechał po bancie. Wiesz, z czego to wynika? No, to już kilka takich było, wiesz, renesansów i powrotów. No, banalny to jest utwór z 99 roku i to był taki, wiesz, pewnie kolejny. No, wiele piosenek jest dla Marty, tak jakby wiesz, yy, w mojej dyskografii. Yy, mm, no. Ale to nie jest tak, no wiesz, no, nie wiem, z moich kolegów, muzyków, no to nie wiem, znaczy gadamy o Kaziku. Hmm. Kazik jest też za nią, z swoją żoną, nie wiem, Robert Gawnicki jest z swoją żoną, Wojtek Waglecki, ale to nie są, są różni, są inni, którzy mają szóstą żonę. Nie będę tutaj jakby się opowiadał i krytykował kogoś, kto ma taki wybór. Ja tylko mówię o sobie, że ja nie żałuję, że nic się nie zdarzyło, że podjąłem, że zostaliśmy ze sobą, ja jako muniek starszy a każdy ma wolność. Natomiast no wiesz, no, akurat utwór, który zacytowałeś, bardzo go cenię i lubię i często mam łzy w oczach, jak go śpiewam na żywo, mimo że wiesz, no, czy wersji akustycznej, czy elektrycznej. Ostatnio nawet dedykowałem Marcie ten twór, jak graliśmy w Gdańsku, jako unijni przyjaciele, Marta tam była ze mną w yy, wersji akustycznej w Gdańsku w teatrze szekspirowskim. Był bardzo fajny koncert. No i co? No, tam my z tym utworzeniem, no mamy
0: sobie coś do powiedzenia. Marsku no.
1: Ale co? No mamy sobie, bo zwią związki, wiesz, no, to jest tak, że yy, no, w pewnym momencie, wiesz, no, no, ludzie tracą kontakt. Yy, to nawet nie chodzi o werbalną rozmowę, tylko <śmiech> Wiesz, jest wojna, ja nie wiem, ja znałem taką parę, że się nie odzywali, nie wiem, kilkadziesiąt lat do siebie a poszło jakąś totalną głupotę. Pewnie znasz tam wiele takich par, że po prostu po rozstaniu, następuje straszna wojna. Często bardzo mocno no, cierpią z tego powodu dzieci, ale to zarówno robią kobiety, jak i faceci. Tak jak powiem, no reasumując, jak w piosence Tilawu, piosenka taki utwór jest, płyty antyidol. Wierność jest trudna, niełatwo być fair, bo to nie jest łatwe. Generalnie w ogóle związek nie jest łatwy, trzeba go pielęgnować. Ma sinusoidy, tak jak i życie. Gdyby się wszystko udawało, no to, to by było podejrzane. Tak jak pytałeś o piosenki, gdyby wszystkie były. Zajebiste, to też jest podejrzane. Nie możesz mieć ciągle sukcesów. No, musisz upadać i wstawać. Takie jest życie. Tak samo w związku. Nie jestem jakimś chyba tutaj nowym, ale no wiesz, no. Ja się cieszę, że jestem z Martą. Jestem szczęśliwy z tego powodu, że tak się stało, bo mogło być inaczej. Co nic dziwnego nie jest wiesz, w rock'n'rollowym. Jakby życiu, że no przecież to, nie będę tutaj mówił, że to każdy człowiek robi co chce, nie każdy musi, wiesz, pójść w dragi czy w seks czy w walkę. Są mocni, co nie muszą, ale wiesz, no są słabsi, co, co nie dają rady, więc y, absolutnie, wiesz, znam ten świat i y, y, mówię to po raz kolejny. Y, może to dotrze teraz też do ludzi, że szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy jest taka nakrętka i takie ciśnienie, na to, żeby wiesz, tych wszystkich talent shows, czy żeby się wylaszczyć, wylansować, bardzo duże ciśnienie na bycie kimś, jak śpiał kiedyś Dezerter, musisz być kimś, nawet przez te 5 minut, a nikt się nie zdaje sprawy, że show business jest bardzo niebezpiecznym zawodem, mogę to powiedzieć z doświadczenia, tylko na, na szczęście Tilaf nie jest takim zespołem, który miał to 5 minut i spadł, tylko jesteśmy długo, ale ja po prostu martwię się o takich chłopaków czy dziewczyny, którzy na przykład wskakują nagle i bo to mogę mieć poważnego doła czy depresję. Yy, dlatego uważajcie naszą biznes. Nie myślcie, że, że to jest takie zajebiste wszystko. No. Jak się komuś uda, to kibicuje, ale.
0: Na pewnie lista tych, którzy zostali wypluci przez show business jest o wiele dłuższa od tych, którym się udawało i mają te swoje 5 minut. Yy... Czy nawet więcej tak jak wy was, w zasadzie, co, co nie wiem, co 8 lat. Eee, tak bym to pewnie uśrednił, a może nawet jeszcze częściej, i to jest moje nawiązanie do ostatniej płyty, która jest sukcesem. Tak jak mówiłem, nie jest to oczywiste. Czy ty masz jakiś plan na następne rzeczy? Jaki jest kierunek?
1: Znaczy w tej chwili wiesz, no, cały, czas, cały czas jesteśmy w tak, jakby w trasie hał-hał. No teraz jakby byliśmy na Fryderykach, dostaliśmy złotą płytę. Jest to powód dużej radości całego zespołu, że, że praca ciężka się opłaciła jak zawsze. Bez pracy nie ma kołaczy. Dużo, dużo pracy włożyliśmy z Jankiem Benetkiem i z całym zespołem w ten album. Niełatwo tak jest wrócić po, po pięciu latach jeszcze taki zespół jak nasz, a to się udało. No, wróciliśmy z Fryderyków. Cały ten, cały ten rok będziemy grali latem teraz pleneria, a jesienią. jesienią kluby. W 24 też mamy plan, żeby grać, i być może wiesz co, no, rozmawiałem o tym z chłopakami, że może, może powinniśmy albo jak przyjdzie moment niedługo, nagrać album rokowy, taki, taki jakby nie wiem, King Anno Domini 2024 bardziej bezkompromisowy, no nie, bardziej gitarowy. Wszyscy się z tym zgodzili, że to fajny pomysł, ale nie ma żadnej daty, bo na razie konsumujemy jakby ten sukces how -how, i gramy koncerty tam, gdzie jeszcze nie dotarliśmy, ale myślę, że jedna płyta będzie, bo jak się zeszliśmy w tym składzie na nowo i i to wszystko pracuje fajnie i coraz więcej ludzi, młodszych też przychodzi na koncerty. Oczywiście przewaga jest tych odbojów <głos> i wiesz, ale widzę, to mnie bardzo cieszy, że nie ma tam, że jestem młodzi, są w jakichś tam 10%, ale że w ogóle są. No to, to jest napęd, jesteśmy w gazie w tej chwili. No. Dobry, widzę dobrą przyszłość i myślę, że jeden album, jeżeli tak mamy gadać. Szczerze, ale to nie jest tak, że siedliśmy i już plany z menadżerem czy coś. Ja to mówię dzisiaj, bo tak po tych Fryderykach nawet się zastanawiałem. Macie ochotę na gitarową muzę. Ja bym chciał nagrać album rockowy. Znaczy nie mówię, że ty How How nie jest, bo nawet byliśmy nominowani w kategorii rock, ale nawet wielu fanów mówi, że jak Janek Benedek przyszedł z powrotem, że oczekiwali bardziej, bardziej riffowego grania. i Gadałem o tym nawet z Jankiem, że ja tęsknię za albumem takim, jak był Pocisk Miłości w roku 90. i jak był King w 93. bardziej riffowo, bardziej rockowy, taki bezkompromisowy, oczywiście na pewno z jakimiś singlami, bo t jest zespołem radiowym, chciałbym bardziej po prostu przypierdolić.
0: A powiedz mi, bo z tego co, co, co mówisz, to no wynika, że jesteście cały czas w trasie, to trochę tak brzmi jakbyś po tym, yy, po
1: wylewie no nie zwolnił specjalnie. Czy tam było zwolnienie?
0: Jak to wygląda?
1: No wiesz, no, jestem cały czas monitorowany przez lekarzy, nie jestem idiotą. Yy, zarówno kardiolog, yy, kochany Marek, yy, po prostu, jak i neurolog yy, Iwona. Że wspaniała, do, pani doktor Sobieskiego. Monitorują mnie. Co jakiś czas mam tomografię, robioną mózgu i, i przede wszystkim te testy wysiłkowe, czy mogę. Dostałem info, że mogę. No bo to jest bardzo um, wyciążające starcieństwo. Oczywiście tyle bez godzin. jakiejś tam sytuacji chorej, że powiedziałem, w zeszłym roku cały rok grałem, powiedziałem menadżerowi, że nie możemy już tak grać jak nie wiem, przed moją chorobą, ale gramy. No. Czuję się dobrze oczywiście, no. No wiesz, no to tylko dziękować, ale na pewno się nie dam zaprzegnąć w jakiś kierat, chłopaki o tym wiedzą, przecież wiesz, no szanują to i wiedzą, co się działo. No bo wiesz, jest
0: dobra płyta nowa, a to jest pokusa, żeby grać jeszcze więcej no i żeby nie wpędzić się w to,
1: co było wcześniej, tak? Nie, nie, nie. To absolutnie, bo mamy rok 23, to nawet mieli, miałem taki, mieliśmy plan, że niezależnie o tym, wiesz, jak to pójdzie, cała, cała, cała sytuacja z albumem, czy będzie dobrze odebrany, czy będzie, że tak powiem, tak dobrze jak jest dziś, nie wiedziałem tego wtedy, to planując jakby no nasz kalendarz, to wiedziałem, że w 23 będziemy grali, a teraz to już jest 100% pewne, bo no nie widzę przeszkód, żeby nie grać. Z pewnością nie będziemy wszędzie, bo tu się no, byliśmy, jesienią była trasa klubowa, która też nam bardzo dobrze poszła. Teraz są plenery, koncerty plenerowe. Nie ma ich w jakiś sposób bierny, jakaś taka totalna ilość, a jesienią znowu zagramy kluby. A Powoli będziemy się przymierzać do albumu, jak wszystko pójdzie dobrze. No, takiego z przytupem, no, rokowego, bo uważam, że Hau jest absolutnie albumem rokowo popowym tak bym, tam, tak bym to nazwał. Takie połączenie modern pop z rock rock'n'rollem. Tutaj jakby Janek miał taki, taki wektor i ja, ja absolutnie się z tym zgodziłem, że to jest fajny kierunek. Stąd nie wiem, zaproszenie chociażby Kasi Sienkiewicz do utworu Pochodniak i to się udało, zażarło. No jeszcze Sokoło, ale Sokoł to nasz stary kumpel. Więc wiesz, no chcieliśmy tak jakby się odświeżyć, to się naprawdę udało. A na następnym albumie chcemy po prostu classic T-Love, taki no, z lat 90., który lubisz. No takie skrzyżowanie, naj myślę, że dwóch, chciałbym dwóch albumów, czyli Pocisk Miłości i King i Primitiv, trzech albumów, tak bym chciał, bardzo bym chciał.
0: A powiedz mi jeszcze, co cię inspiruje dzisiaj jako tekściarza, jeśli pracujesz nad nowymi tekstami, no twoje teksty zawsze opisywały mocno, fajnie, pewnie nie tak wprost jak wspomniany kaźnik, tylko czasami bardziej metaforycznie rzeczywistość. Tak? To, co dzieje się wokół nas, czasami dosłownie wpisując datę jak 1,99.6, czasami mniej dosłownie. Czy, czy, czy to jest też ten kierunek, który Cię trzyma? Czy włączasz właśnie Polsat News i potem musisz coś napisać?
1: Wiesz co, no mam swoją, myślę, że poetykę od lat. To jest też dar Boży, że jakoś tam znalazłem swój język, bo każdy tekściarz jak ma swój język, to ja bardzo cenię. Nie wiem, myślę, że taki język jest w hip-hopie, tak samo nie wiem w polskiej muzyce jest kilku zawodników, które mają swój język. No na pewno tak. Wiesz co, mi kształtują różne rzeczy, tak jak zawsze. Kształtują mnie lektury, bo dużo zawsze czytałem i czytam. Po prostu kształtują mnie, może płyty też, ale no przede wszystkim, no nie wiem, filmy. Kształtują mnie jakieś biografie, zarówno muzyków, jak i, jak i aktorów. Często mam taki mały kajecik, gdzie sobie zapisuję różne cytaty z różnych po prostu, nie wiem, usłyszanych słów. Czasami nawet w potocznych rozmowach, w rozmowach, czy nie wiem, ktoś powie jakąś sentencję, potem tego mam już w tej chwili ten kajecik się zapełnia bardzo dużo. Potem z tego buduję za jakiś czas y, y, teksty. Oczywiście są też tematy dyżurne, o czym no, by się chciało napisać. Y, tylko że no, tak jak zauważyłeś, nie jestem takim publicystą dyżurnym. W ogóle z całym miłością i szacunkiem do Kazia, bo on jest w tym świetnym, ale jesteśmy trochę inni w tym, w oglądzie obgl rzeczywistości. No wiesz co, no miałem szczęście, że w szkole miałem dobrych polonistów, a tata mój świętej pamięci mi zaszczepił jakby czytanie książek. Wiesz co, to no zależy jaką muzykę zrobi Janek, Benedek, jakie kawałki, bo mnie kawałki na przykład no na ten nowy album Ostatni, wiesz, no utwór, który otwiera płyta, ja Ciebie kocham, to było tak, że wiesz, no, muzykę miałem, jech, przejechałem się przez miasto, pandemiczną Warszawę, puste wtedy miasto. Stanąłem na benzynowce i zapisałem, wiesz, wiesz, pierwsze dwa wersy słów i, wiesz, i że po prostu oglądam to miasto i potem już powstał cały tekst i tak często bywa, eee, no tak to u mnie jest. Ale są takie piosenki, z tych takich nam bardziej evergreenowych, gdzie siadłem i napisałem chociażby Wychowanie, Warszawa, Lucifer, ale to wiesz teraz na nowy album to raczej była takie, taki kolaż, nie? z tego, z tego, z tego, ale miałem muzykę, więc muzyka mnie inspiruje bardzo, to ciekawe, czyli muzykę, demówki, pomysły chłopaków I tak to idzie.
0: Jasne, czekamy na nową płytę w takim razie t oczywiście wcześniej trasy koncertowe, ale to co mówiłeś, że ta nowa płyta może być bardziej riffowa, taka trochę jak współczesny pocisk miłości, to no raczej mega ciekawe coś co, ciekawe, coś właśnie e, dla fanów tego raczej grania. Raczej jeżeli
1: będzie na pewno, znaczy będzie, jeżeli będzie to na pewno 2024, No na pewno nie w tym roku. Jasne, no, po, po trasie w sensie. No, po prostu e...
0: trochę pracujemy nad płytą. Wielkie dzięki za rozmowę. Mój niech Staszczyk był naszym gościem. Czekamy Dziękuję. na następną muzę.